0: Dzień dobry, kolejny odcinek spotkań z gośćmi. Dzisiaj mamy ponownie Filipa Pawczyńskiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Dzień dobry, witam e, Państwa. I oczywiście grillujemy ostatnio bardzo popularny temat, Bitmarket, ale w innym kon kontekście. Tak? Jednak będziemy patrzeć na wiele lat wstecz i dlaczego mamy taką sytuację, nie inną, że konsumenci zostali troszkę, przepraszam za kolokwialność, z ręką w nocniku, i No właśnie, Filip, cofnijmy się trochę wstecz i, i zacznijmy zupełnie od początku, bo Ty dość długo przy tych działaniach regulacyjnych i proregulacyjnych, ale też rozmowach, jak powinien w ogóle rynek wyglądać, uczestniczysz, trochę powiedz historii, jak to było, ale też powiedz, które elementy były dotykane i na jakim poziomie.
1: No, temat, pomimo że aktualny i dosyć mocno grillowany, to niestety ciężki i każdy tego, każde tego typu działanie na naszym rynku, szczególnie rodzimym, no, wprowadza nas, ludzi, którzy ten rynek kreowali od początku w takie ponowne zastanowienie nad tym, w którą stronę idziemy my jako społeczność, bo jakby nie patrzeć, problem jest zawsze co najmniej to to już, dwufazowy, tak. tak? Mamy społeczność, która teoretycznie funkcjonuje i stara się działać e, wspólnie, a tak naprawdę działała w większości wspólnie ze względu na to, że były, było tych firm więcej, no i znaliśmy się przede wszystkim lepiej no tak. niż teraz. No i mamy tą drugą część, czyli te nasze próby wspólnego działania, e, żeby no, jakby nie patrzeć do jakiejś regulacji doprowadzić. Oczywiście, że nigdy nie chodziło nam o regulację e, taką, która zablokuje możliwości i... No, jak to można kolokwialnie powiedzieć, wyleje dziecko z kąpielą, mhm. to nie o to chodziło nigdy, ze względu na to, że wszyscy pochodzimy z tego rynku, wszyscy rozumiemy, a przynajmniej powinniśmy rozumieć i w jakiś tam sposób kochamy się kolokwialnie rzecz mówiąc w tak. koncepcji i w podejściu do możliwości, którą, w które dają kryptowaluty. No tutaj mamy tą opcję, że trzeba... Po, po, powinien być rynek u, uregulowany, trzeba współpracować wspólnie, żeby te regulacje nie były zaskakujące dla nas i niszczące, tylko żeby były odpowiednie. No i jakby nie patrzeć, te próby były od samego początku, tak? Polskie Stowarzyszenie Bitcoin powstało w 2013 roku, no jakby kawał nie patrzeć, czasu to temu. już czasu tak. temu. Wtedy na świecie tak naprawdę nie było takich, dużo takich organizacji, bo tak. byliśmy w pierwszej trójce organizacji, które faktycznie zostały zarejestrowane przez jakikolwiek rząd. No i od tamtej pory i organizacje się zaczęły kolokwańczony odsypać i ludzie, którzy działali w tych organizacjach, no też zostały im obnażone ich błędy, które, no wiadomo, błąd jest rzeczą ludzką, ale warto się
0: na nim tak, nauczyć. To nie pracuje, nie popełnia błędów, to Oczywiście. też jest fakt. I...
1: Warto się na nim nauczyć, ale żeby się na nim móc nauczyć, najpierw trzeba wiedzieć, że to naprawdę jest błąd, bo tak. tutaj, mamy, tutaj mamy tak naprawdę ten największy problem, że ludzie popełniając te, te błędy nawet nie są w stanie, nie mają chęci, nie mają uh -huh. odwagi najczęściej przyznać się do tego, żeby móc wyciągnąć to, co faktycznie powinni z, 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 z tego błędu i nauczyć się na tym błędzie, nie popełniając go ponownie. No i tutaj tak naprawdę nasz rząd robi podobnie, bo to rząd to też ludzie tak. y, i jest to rzecz, y, rzeczą ludzką popełniać te błędy. My zaczęliśmy od w 2000 tak naprawdę 14 2014 roku, uh -huh. patrząc na to w jaki sposób na świecie, w którym kierunku na, na świecie y, idzie ta regulacja. Mm. Przed wypuszczeniem dokumentu Bit License, który jest najstarszym mhm. tego typu dokumentem na świecie, jest on mocno obciążający ze względu na to, że jest to, że, że, że muszą pod niego podlegać firmy, które są zamieszczone w stanie Nowy Jork, który wiadomo, na kwestie regulacji, ma ograniczenia. No i oczywiście jest umieszczony blisko Nysa i blisko innych działalności finansowych tak. dużego świata finansowego. Był obciążający, jest, zmienia się do tej pory, jest obciążający. Niemniej przed tym także stworzyliśmy e, razem z Krzysztofem Piechem, e, Lechem Liczyńskim i ogólnie całym, e, możemy powiedzieć, całą tą naszą grupą takich podmiotów tak. na po początku, kreujących ten rynek w Polsce, stworzyliśmy minimalne standardy bezpieczeństwa giełd. Tak nazwaliśmy ten dokument, tak? E, patrząc datowo, e, to był wrzesień 2014
0: roku. No to już... Pięć lat temu, tak? Tak,
1: tak. To, 5 lat to już było 5 lat temu. Od tamtej pory dużo się zmieniło i nie, nie mówię tylko i wyłącznie o kursie Bitcoina, czy o ilości mhm. mocy haszującej. Dużo się zmieniło ogólnie w społeczności, w podejściu ludzi, w podejściu do biznesu i w podejściu do prowadzenia tego typu zdecentralizowanych biznesów. Pojawiło się Ethereum, ICO, no i inne projekty, które tak naprawdę udają kryptowaluty, które też, zrobiły, które też były problemem. Wracając do minimalnych standardów bezpieczeństwa giełd. Nazwa robocza, ze względu na to, że nawet dzisiaj patrzyłem na dokument, to była ta wersja z września, była 11 wersją roboczą. Myślę, że wersja 12, jak dobrze pamiętam, trafiła także do Ministerstwa Finansów. Mhm. jako... Um, Czyli to takie też w tym pierwsze. okresie,
0: właśnie wrzesień? Tak, to był, to był październik, to był koniec Właścienie. października.
1: Mhm. Um, dokładne daty i te dokumenty, wszystkie są na stronie stowarzyszenia w dziale dokumenty, więc można sprawdzić. A, no, okay. właśnie... Dostaliśmy, no. po wysłaniu tego pisma do Ministerstwa Finansów, dostaliśmy odpowiedź od Ministerstwa Finansów, która też jest zamieszczana na stronie stowarzyszenia, z takim, można powiedzieć, lekkim podziękowaniem za naszą pracę, za to, że faktycznie jako nowa branża, bo wtedy to była bardzo nowa branża, Branza, obroty tak. były małe, e, wartość nie była tak, tak, tak duża jak teraz ogólnie rynku, więc można powiedzieć, że to była bardzo młoda branża, ale już zakawająca o te podejście finansowe, więc już chcieliśmy odpowiednio to kreować, e, w, tak nawet 5 lat temu oczywiście. Mhm. E, więc odpo od odpowiedź jest jednostronicowa. E, wyciąg z tego jest taki, że... Ministerstwo Finansów, patrząc na regulacje europejskie, nie jest w stanie powiedzieć, w, stronę, w, w którą stronę pójdą mhm. regulacje tego sektora, ale nie, nie jest tam napisane, że tych regulacji nie będzie, tylko jest opisane, że po prostu nie wiadomo, w którą stronę jeszcze pójdą, że dziękuję za informację i na pewno, jeśli będzie taka potrzeba, to merytorycznie, ze względu na podejście merytoryczne, odezwą się do społeczności, żeby można było to z ekspertami oraz z ludźmi, którzy na tym rynku są tak nowym, konsultować.
0: W międzyczasie się zmienił rząd. Tak, w międzyczasie się Pięć zmienił lat rząd. Minęło.
1: Pięć lat minęło, pomiędzy tym jeszcze była sytuacja związana z pierwszą grupą roboczą w Ministerstwie Cyfryzacji, A, tak. gdzie te minimalne standardy bezpieczeństwa giełd już staraliśmy się ubrać w o wiele bardziej profesjonalną formę, bardziej rozszerzoną, patrząc na to, co się stało z, także z BitLicense, bo po tych naszych minimalnych standardach bezpieczeństwa giełd zostało wydane już to finalne mm -hmm. BitLicense. Um, więc trochę popatrzyliśmy, co się dzieje w Japonii, trochę popatrzyliśmy, co się dzieje w Stanach z BitLicense, no i zostały, można powiedzieć, minimalne standardy bezpieczeństwa podwyższone i e, z, po, powstał kanon dobrych praktyk. Ze względu na to, że z samej nazwy kanon dobrych praktyk tak. istnieje w wielu różnych branżach, więc chcieliśmy nie odbiegać od, można powiedzieć, podejścia rynkowego tak. w innych branżach, nie tylko finansowych i chcieliśmy stworzyć taki kanon dla naszej branży. I to kiedy było? To było w 2016 roku.
0: Czyli dwa lata później właściwie już ewoluowało dość zdecydowanie i zaczęło tak, przybierać takie formy standardowe właściwie dla wielu branż. Dokładnie tak.
1: tak. E, w związku z tym, że była wtedy przychylność <coughs> tamtejszy minister cyfryzacji, czyli pani Stryżyńskiej, która, e, która zaprosiła branżę tak naprawdę do tak. rozmów, został stworzony strumień blockchain e, i kryptowaluty, na początku się tak. nazywał, później DLT, blockchain, DLT i waluty cyfrowe, ze względu na tą poprawność
0: polityczną. skrót literowy tak. tak,
1: jak można zauważyć. I <laughs> Tak, skrót literowy pojawił się po tym, jak wyszedł ten słynny e, raport Banku Centralnego Anglii, gdzie tak naprawdę ten termin został stworzony jako coś, co jest nadrzędne do technologii blockchain. No my oczywiście zastanawialiśmy się wtedy, czy Dropbox z zamieszczonymi dokumentami Excel to także jest DLT, no i wychodziło nam, że jest w definicji tak.
0: Na z ich definicji, tak? tak generalnie dużo rzeczy. Jak tam się najbardziej, mieści, tak. tak. Oczywiście
1: teraz mamy już bardziej rozwiniętą technologię, mm -hmm. technologię y, dużych korporacji, że to tak nazwę, gdzie blockchain bądź też Delta jest już ubrane w trochę większą y, taką KWE technologiczną. Jest oczywiście to jak najbardziej dobre z tej strony rozwoju technologii, no ale w związku z tym, że to nie są technologie open, to tak jakby w ale moim ważne jest, obszarze zainteresowało. Ważne jest też
0: to, co powiedziałeś, że to słowo kryptowaluty jeszcze 3 lata temu, bo to jest mniej więcej okres 3 lata wstecz, nie był taki dezawołujący w ogóle całe środowisko, tak? Tak jak jest w tej chwili. A myślę, że też z tego, co powiedziałeś do tej pory, też wynika jedna rzecz dla to, od czego zaczęliśmy, że regulacje, które były tworzone na polskim rynku przez grupę zapaleńców wtedy, tak, bo ta, tak naprawdę ta ilość osób działających w blockchainie i w ogóle w krypto była bardzo mała, no, e, bardzo mała, sięgają początków bitmarketu.
1: Tak, oczywiście. No, bitmarket powstał w 2014 roku, po, no tak <coughs> naprawdę po pierwszym dużym, może znaczącym hmm. w zerach, to tak mówimy znaczącym w zerach wzroście wartości Bitcoina, czyli po grudniu 2013 tak. roku, kiedy otworzył się rynek chiński. Um, powstało tam wtedy wiele giełd i jak nie patrzeć, wartość została naprawdę mocno podniesiona, żeby nie używać słowa spompowana. Wtedy obroty na rynkach azjatyckich były gigantyczne i już zwróciło to uwagę nie tylko przedsiębiorców w Polsce, którzy się przygotowywali do otwarcia giełd, ale ogólnie na całym świecie. Skupienie było bardzo duże. W podejściu tego typu, że w związku z tym, że Chiny mają dosyć ograniczone możliwości wypływu kapitału, no to dla Chin i ogólnie całej Azji będzie to bardzo duży katalizator, jeśli chodzi o przepływy finansowe. Więc no, było to naturalne, że na całym świecie zaczęły powstawać kolejne giełdy, a wtedy PLN jako para był w pierwszej piątce. Fajne, Jeszcze przed funtem czasy, tak, tak. czasy. Przed funtem, przed y, koreańskim wonem, y, nawet przed japońskim Janem. Y, y, więc y, <śmiech> tak, były, były <śmiech> wtedy te obroty, oczywiście one nie były duże w stosunku do tego, jakie są teraz, niemniej jednak procentowo i statystycznie no, byliśmy w pierwszej piątce jeśli chodzi o obroty no. na parze PLN. Tak? No, dokładnie. I powstały te giełdy, powstał także BitMarket, powstał, oczywiście istniała tylko jedna giełda, już też w tym momencie istniejąca, niestety Bitkurex, więc no, tych giełd trochę powstało. Powstał BitBay, BitMarket i kilka różnych innych giełd, które do tej pory nie dotrwały, wiadomo jak to jest w biznesie. Wiedzieliśmy dobrze, że jest zawsze sytuacja technologiczna, o którą my jesteśmy w stanie w pełni ogarnąć od swojej strony, mhm. ze względu na to, że wszyscy się znaliśmy, tak jak wspomniałeś. To była ta różnica pomiędzy tym, co się dzieje teraz, a co było wtedy. Że tak. Tworząc to to znaczy. stowarzyszenie, yy, tak naprawdę była to grupa osób, które wszyscy się znali ze względu na to, że tworzyli ten rynek. I no, nawet nie chodziło o kontrolę, chodziło o wspólną wymianę informacji i tak naprawdę problemów yy, po stronie bankowej, które wtedy się no, pojawiły. Ale
0: też stworzenie formalnego organizmu,
1: tak? Oczywiście. Właśnie po to, żeby można było występować jako społeczność, w stosunku do władz. Tak? Dlatego y, minimalne standardy bezpieczeństwa giełd, oprócz y, Instytutu i, y, Wiedzy i Innowacji prowadzonego przez y, profesora Krzysztofa Piecha. Y, było także też Polskie Stowarzyszenie Bitcoin, które po prostu y, sygnowało ten dokument, ze względu na to, że po pierwsze był tworzony w naszych strukturach, po drugie no, byliśmy mhm. wspólnie, y, wspólnie organizacją, która, która była w stanie reprezentować rynek y, wtedy. Jeśli chodzi o, ogólnie o podejście do, do, do tej regulacji, o, o, od czego wyszedłem, chcieliśmy, żeby nie było możliwości blokowania rozwoju mm -hmm. rynku. Chcieliśmy, żeby tak naprawdę pokazać rynkowi już istniejącemu finansowemu w Polsce, że my także chcemy być normalnymi uczestnikami tego rynku. Tak. Przede wszystkim y, dlatego, co wspomniałeś na samym początku, że finalnie ten konsument, który jest naszym klientem, niestety najbardziej problemowy jest ten konsument najmniej y, wyedukowany, który no, usłyszał od taksówkarza, fryzjera, bądź też kolegi, że ktoś zarobił na bitcoinach i chciałby go kupić. No i to są inwestorzy, bądź też klienci, konsumenci, jak każdy inny, jak każdy inny na naszym rynku. Niemniej to jest konsument, na którego, po którego trzeba najbardziej dbać. Trzeba mu przypominać, że to jest ryzykowne. Trzeba y, dawać y, odpowiednie narzędzia w odpowiednim tak. momencie. No, a do tego są potrzebne dwie rzeczy. Albo zgodność rynku, której... No, prawda jest taka, że w rosnącym zapotrzebowaniu na usługi podejście biznesowe i podejście przedsiębiorcze często wyklucza współpracę z innymi. Mm -hmm. Z drugiej strony mamy rynek regulacyjny, gdzie delikatne, odpowiednie regulacje, dobrze wprowadzone w odpowiednim czasie. Zabezpieczałyby takiego klienta, wymagałyby oczywiście też odpowiedniego podejścia na, do, 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 do rynku przez te podmioty, no ale patrząc na to, w jaki sposób rozwija się rynek Forex, to oprócz składania no bardzo wielu różnych dokumentów do KNF-u, mamy też bardzo dużo różnych podejść do bezpośrednio konsumenta, ostrzeżenia,
0: odpowiednie regulaminy.
1: Ale tak naprawdę właśnie... chodziło o tą podstawę tak, tylko i Filip, wyłącznie.
0: Bo, bo to, to, co mówisz, jest, jest potwornie istotne, to znaczy. Specjalnie użyłem słowa pod które która <grymi> okrutnie, natomiast jak mamy bank i mamy klientów banku, to w pewnych aspektach złego traktowania, na przykład umowami kredytowymi, wchodzi łokik. W naszym wypadku nie mamy nic. Jesteśmy klientem, tak jak powiedziałeś, mało wyedukowanym. Mam takie same prawa jak klient, bardzo wyedukowany. Idę i sobie coś tam gmeram, założę sobie wallet, chcę sobie kupić, przeleję z karty Oczywiście, kredytowej. Tak powinno organizę. być. To tak. jest technologia,
1: którą powinniśmy
0: próbować i,
1: i się starać i
0: nauczyć. I co? i Jeżeli coś się stanie, tak naprawdę zostaje sam sobie. Czyli mimo, że w zeszłym roku była próba PCC, jest mówienie ciągle o podatkach i tak dalej, czyli jednak płacenie normalnych, jakby ja jałmużny dla Państwa, tak, znowu moje ulubione słowo, tak, to nie mamy za to nic, znaczy w sensie takiego konsumenta. Znaczy ten konkretny konsument nie dostaje za to nic. No właśnie dlaczego? Przecież, kurczę, mówisz, że w 2014 powstał pewien, pewien zapis. W 2016 dużo lepsza wersja. Rozszerzenie oczywiście. Mało tego, środowisko w tym okresie jest dość homogeniczne jednak, wszyscy się znają i mają, I raczej, tak. Tak, i mają raczej spójną wizję całej przyszłości,
1: My, my też tego nie rozumieliśmy. Tak naprawdę, bo się się tym środowisku, to było kilkadziesiąt osób, to było prawie no 70 właśnie. ekspertów. Tak? To już nawet tyle, tyle miała cała grupa, więc można powiedzieć, że nawet jeśli podzielimy to na 4 i będzie to 25% osób, to jest naprawdę sporo ludzi, którzy sporo. pro bono poświęcili bardzo dużo czasu na spotkania. Nie tylko w grupach wewnętrznych, tylko także zewnętrznie z wszystkimi służbami. Naprawdę mieliśmy spotkania, no może nie co miesięczne, ale co dwumiesięczne, co najmniej to było kilka spotkań pięć, sześć spotkań, gdzie były, no jak my to mówiliśmy, wszystkie trzy literówki. Ja też zawsze wspominam o tym, że nawet była Polska wytwórnia papierów wartościowych, która mm -hmm. po prostu chciała się trochę więcej dowiedzieć o możliwościach technologii, a z drugiej strony no, zajmują się produkcją banknotów, więc jakby nie patrzeć, ta wartość zawsze gdzieś tam przy nich była, więc nawet tego typu zainteresowane, można powiedzieć spółki skarbu państwa, które widziały w tym jakąś swoją przyszłość, także przychodziły, no, ale jak już trzeba było coś zrobić więcej, to zabrakło woli, nie wiem, czy to Ruszki bardziej woli było, politycznej, tak? czy bardziej e, ryzyka kogoś. Każdy po prostu wolał nie tykać tego tematu, bo on był skomplikowany. Chociaż z drugiej strony, jeśli ma się grupę ekspertów odpowiednią, która, no umówmy się, każdy z nas tam funkcjonujących, mimo że rynek był młody, już naprawdę swoje zrobił, więc merytorycznie Uy. nie było potrzeb szukać kogoś innego, i podchodzić tak naprawdę do, do zagadnień tak. typowo czy biznesowych, czy, czy, czy technologicznych od innej strony. I to było na tyle, to nas najbardziej dziwiło, że w sumie osobą, która najwięcej skorzystała była sama pani minister. I bardzo dobrze. Ktoś musiał z tego skorzystać. Szkoda mhm. tylko, że branża na tym straciła. Bo prawda jest taka, że gdyby branża nie poświęciła tego czasu, to okej, okay, nie powstałyby te dokumenty. Teraz KNF mógłby powiedzieć, ale przecież nikt z nami nie rozmawiał. Więc tak jakby tu mamy plus, że byliśmy, staraliśmy się i naprawdę są dokumenty, są. 14. dokumenty są. Od 2014 roku tak. są dokumenty, są ślady, a w tym momencie... No, tak naprawdę znowu uderzamy głową o ścianę i stoimy przy, 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 przy ścianie, ce... która nie
0: jest w stanie... Chciałbym trochę y, tą wypowiedź jeszcze pokazać w innym świetle, to, co teraz mówisz, bo przecież to działanie pro bono, to było między innymi szkolenie, może nie takie w sensie, że prowadziło się lekcje, ale szkolenie służb też różnego typu, tak, żeby potrafiły reagować, żeby wiedziały, w jaki sposób oceniać różne sytuacje, i żeby na przykład, tak jak mamy dzisiaj BitMarket, to pewnie część z tych ludzi wtedy zaczęła nabierać tą wiedzę i dzięki wielu rozmowom, ale też korzystaniu z ekspertów, którzy są zarówno członkami PSB, jak i członkami Izby, ale też mnóstwo osób, które nie są ani tu, ani tu. Oczywiście. Całe środowisko gdzieś tam dokłada. Tak naprawdę dzięki temu całość funkcjonuje. I teraz mamy taką sytuację, że z drugiej strony nie mamy nic, ale myślę, że warte to jest podkreślenia, żeby nie było tak, że to o, bo to polityka, bo to jakaś opcja i tak dalej. 2014 rok jest zdecydowanie przed wyborami ostatnimi do parlamentu i 2016 już jest po. Czyli tak naprawdę mamy sytuację, gdzie nie ma znaczenia opcja. Nie ma znaczenia opcja, mówimy bardziej o sytuacji niezauważania technologii, ale też nowych finansów, w ogóle przez, przez nikogo z polityków, tak? Nie zauważania, oczywiście, przede wszystkim nie słuchania,
1: bo prawda jest taka, że no, tak jak wspomniałeś, tak, my, my byliśmy my jako grupa, ale było mhm. też dużo innych ludzi, którzy na to zwracali uwagę. E, no, tak. Na nasze spotkania przychodziła też prokuratura. Prokur to, co wspomniałeś, że byli ludzie, którzy się szkoli, oczywiście, przychodziła prokuratura, y Ludzie z prokuratury też chcieli wiedzieć, jak zabezpieczać takie środki, w jaki sposób podchodzi do tego strony technologii. I jakby nie patrzeć, są odpowiednie, może nie regulacje, ale są odpowiednie pisma i odpowiednie wydawnictwa tak. wewnątrz prokuratur, które już pozwalają w jakiś sposób funkcjonować, więc można powiedzieć, że to nie jest tak, że nie zyskaliśmy nic, ale na pewno zyskaliśmy o wiele mniej niż powinniśmy. Nie dlatego, że. Znaczy Pewnie finalnie ktoś nie chciał, ale to też nie było tak, że ktoś musiał sam to robić, tego po prostu nie słuchał. To jest największy problem i no, można powiedzieć, że ja już wspomniałem to dwa razy. Tak jak dużo ludzi pytało też na, na swoim Twitterze. Nie obarczam bezpośrednio ustawodawcy winą za to, co się stało, ale bardzo dużo wynikowych tej sytuacji mm -hmm. ben, będą tylko i wyłącznie, zaistnieją tylko i wyłącznie dlatego, że tak naprawdę nie ma żadnej obrony konsumenta, a sam rynek w sobie jest w tym momencie na tyle mały ze względu na to, że podmioty, które naprawdę dużo potrafiły zarabiać i potrafiły miały tak naprawdę największy biznes w tym, żeby tego typu regulacje lobować, tworzyć poprzez prawników, poprzez różne tego typu instytucje, takie jak izba czy stowarzyszenie, teraz są już poza granicą. Więc teraz mamy znowu nowy rynek, nowych ludzi i... To nie jest dla nas minus, to czym więcej ludzi, tym lepiej, ale znowu już się nie znamy wszyscy, już nie jesteśmy w stanie przy problemach z wypłatą zadzwonić do właściciela giełdy i się spytać, słuchaj, co tam się dzieje u Ciebie, wszystko dobrze, może Ci coś pomóc, może problem z tym, może tamten, my mieliśmy w tamtym tygodniu problem z takim woletem. już tego nie ma. Już powchodzili nowi ludzie. To samo się stało z Bitmarketem. Bitmarket y, zmienił właściciela, Byłem był prowadzony przez, różnych, przez różne osoby. I my, w, tak jakby od półtora roku, y, odkąd Mariusz odszedł z, ze swojego stanowiska, no, nie mieliśmy informacji, co tam się dzieje. A i nie mieliśmy też możliwości w jakikolwiek sposób może wymóc to jest złe słowo ale poprosić o te informację.
0: Ale widzisz. Trochę też ta praca wasza, 2014-2016, dążyła do tego, tak, żeby nie mieć właśnie takiego przełożenia, bo normalnością na rynku jest to, że on rośnie tak. i normalne też jest to, że pewne procedury, nie nazywajmy tego do końca regulacjami, bo to słowo też tak jak kryptowaluty w Polsce jest odbierane tak, tak, pejoratywnie, ale pewne procedury wprowadzone w odpowiednim momencie zapewniają bezpieczeństwo, tak? bo ty nie musisz dzwonić do kolegi, który jest współwłaścicielem na przykład giełdy, bo coś tam się z dzieje, tylko ty jesteś spokojny, bo są tak procedury ułożone, że nic się złego nie zadzieje po prostu i tego nam trochę brakuje. Teraz ważne jest też to, co powiedziałeś o tym wyjściu za granicę, bo w zeszłym, w zeszłym roku to pamiętamy te wszystkie rozmowy z KNF-em, z Ministerstwem Finansów, e, kiedy BitBay no, prosił, żeby zostać w Polsce tak naprawdę,
1: Prosił o możliwość zostania w
0: Polsce. Tak, i z tego, co ostatnio usłyszeliśmy, jest dokument oddalenia wszystkich wniosków prokuratorskich, y, oskarżających ich, y, nie pokazali tego ostatnio, to było z 10 mhm. dni temu, ale jest taki dokument, tak twierdzili, w związku z czym może się okazać, że rok minął i wszystkie zarzuty nie były jednak dobrze sformułowane, mhm. mijały się z prawdą, a doprowadzono do wyjścia podmiotu za granicę, ale weźmy bitmarket, Mamy też sytuację taką, gdzie mnóstwo spółek w tym całym łańcuszku tworzącym Bitmarket nie jest w ogóle w jurysdykcji polskiej. W jurysdykcji polskiej jest jedynie firma, która wypłacała pracownikom pensję. Tak.
1: I tutaj też jest zastanawiające, że Bitmarket tak naprawdę jako jedna, chyba jedyna albo na pewno jedna z nielicznych, nie była na liście ostrzeżeń KNF-u. No właśnie. I tu się znowu wracamy do roli KNF-u i ustawodawcy i podejścia merytorycznego do sprawy, bo to jest kolejny przykład, że spółki, które faktycznie mają dziwną strukturę i to widać, nie wiem, jest problem z utrzymaniem kontaktu z właścicielami, czy współwłaścicielami, mhm. czy nawet z prowadzącymi, no bo jakby nie patrzeć w tej całej strukturze, były takie osoby, które nie były komunikatywne, bądź też pojawiło się tam całkowicie, już nie mówię, że spoza rynku, ale ogólnie nie tak. były komunikatywne. I tak naprawdę to są podstawowe przesłanki do wpisania jakiegokolwiek podmiotu na listę ostrzeżeń, no bo to faktycznie należy przed tym ostrzegać, że słuchajcie, Znowu wracając do tego mniej wyedukowanego konsumenta, który, o którego się powinniśmy najbardziej troszczyć, słuchajcie, no zwracajcie uwagę, bo jest taka sytuacja, a nie inna. Więc znowu tu mamy powrót do, do KNF-u, który no, tak naprawdę listę wykorzystał jako sposób na pozamykanie firm, bo to była najlepsza informacja dla banków komercyjnych na wypowiedzenie bądź też nieotworzenie nowego konta bankowego przedsiębiorstwu, przedsiębiorstwu, który, który tak. chciał się zajmować kryptowalutami i od o tym mówił, bo oczywiście temu, o którym o tym nie mówili, to po prostu stracili po jakimś czasie. I to jest największa blokada.
0: Bo... Ale wejdę ci sobie, bo to, to, to jest temat, który tutaj też rozmawiałem i dociskałem intensywnie Artura Granickiego, który no już nie jest dyrektorem w knf od paru miesięcy. I on powiedział takie zdanie, że żaden z banków nie stał w kolejce po to, żeby się dowiedzieć, co ma zrobić z tymi kontami znaczy wręcz powiedział, że żaden z banków nie zadał o to pytanie do KNF-u, co powinien zrobić, no ponieważ ustawa mu tak nakazuje. Czyli tak naprawdę wypowiadanie rachunków następowało na podstawie listu, być może jakichś działań of the record, ale niekoniecznie proceduralnych i zgodnych z przepisami, znaczy postępowań, tak? Mhm. Znaczy ja nie jestem biegły w tym, nie jestem w stanie tego ocenić, ale zabrzmiało to w ustach osoby, która siedziała po tamtej stronie przez rok i na którą troszkę na początku liczyliśmy, potem mieliśmy coraz większe pretensje. Dziwnie, prawda? Znaczy, tak.
1: no, na pewno kwestia odgórnych nacisków na cokolwiek w Polsce jest kwestią bardzo szeroką i uznaniowość w naszym prawie i w, ogólnie w naszym państwie jest na bardzo wysokim poziomie. I tutaj no, nie można mieć złudzeń, że sytuacja jest bardzo podobna. Ktoś, nie rozumiejąc, doszedł do wniosku, że lepiej jest się pozbyć i znalazł sobie na to sposób, niż odpowiednio do tego podejść. I no, znowu wracam do tego, że sytuacja tak naprawdę z wieloma różnymi giełdami, bo trzeba powiedzieć, że bitmarket był duży i, i stary, tak. ale przez ostatnie dwa lata y, zamknęły się też inne podmioty. I one zamykały się właśnie przez to, że nie miały możliwości funkcjonować. O ile model był oszukańczy, mhm. powiem szczerze, że wątpię. Ze względu na to, że no, każdy, kto prowadzi taką działalność i odprowadzi ją odpowiednio i ma na to szansę odprowadzić ją odpowiednio, powie szczerze, że to jest kura znosząca złote jaja. Oczywiście. Więc no, nie zamyka się takich biznesów i nie wychodzi się z... 5% możliwego do osiągnięcia profitu w ciągu najbliższych kilku lat, jeśli regulacja będzie odpowiednia i pozwoli na funkcjonowanie. Znowu z drugiej strony, jeśli nie te firmy, to przyjdzie ktoś inny, to będzie mm -hmm. próbował jeszcze inaczej. Może model będzie jeszcze bardziej piramidalny, oszukańczy. Tego nigdy nie wiemy, ale czym więcej ludzi, którzy, którzy widzą w, w tego typu biznesie tylko możliwość szybkiego zarobku, tym my mamy większy problem a bez regulacji, nie jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić, żeby móc chociażby na początku sprawdzić, co to są za ludzie.
0: Ale było to widać na tym spotkaniu ostatnim, gdzie były wszystkie giełdy, nawet GPW było wtedy, e, gdzie jakby różnicy takiej mentalnej między GPW, a giełdami krypto nie było, natomiast było ewidentnie w sposobie jakby procedowania, tak, że jednak GPW jest jakoś tam regulowana, trochę prowokuje, właśnie mówiąc jakość, tak, bo jest inaczej niż, niż giełdy krypto, natomiast ma te procedury, ewidentnie ma te zabezpieczenia i bezpieczniki, które się włączają w odpowiednich momentach. Jasnym też jest dla wszystkich, że są takie miejsca, a znamy takich przypadków z całego świata, tak? że nawet najlepsze, największe giełdy, znacznie większe od GPW miały wpadki, że potrafiły osoby, które miały złą wolę, przejść ich zabezpieczenia, bo wiedziały jak. Oczywiście. E, więc tego nie unikniemy i nie mówmy, że a, bo to jest złe, bo po prostu ludzie tacy są, że część z nich próbuje coś tam wykręcić zawsze. Natomiast no. tu, tu ewidentnie mieliśmy taką sytuację. Mieliśmy kilka małych giełd, które są startupami na różnej fazie rozwoju: GPW i BitBeja, który istnieje też ileś lat, i koniec. I z tego rynku, który był taki, jak to mówię, że wytworzył sobie tą pierwszą regulację, potem kanon praktyk, nagle zostajemy, że ta giełda, która jest największa krypto, to już nie jest w Polsce, bo ona jest zarejestrowana na Malcie. I tutaj Paweł Sobkow o tym, o tym mówił, bo on reprezentuje jakby formalnie ten podmiot. E, i, I nie mamy nic. Wszystko startupy mamy praktycznie, tak?
1: No, no tak naprawdę... Patrząc na rozwój rynku, jesteśmy w tym samym miejscu, tylko ludzie coraz gorzej to postrzegają, ze względu na to, że są jednostki, które tracą środki. No właśnie. To jest niestety ten problem i prawda jest taka, że jeśli my wspólnie, nie pokazując tej naszej historii, która jest zbudowana i jest oznaczona, pokazując tego, jaka jest wypadkowa, co się tak naprawdę stało, a tak naprawdę co się nie stało mhm. po drodze, no nie będziemy mieli szansy, żeby pójść dalej.
0: Ale za Filip, bo padło, padło też takie zdanie, bo to nawet e, Sylwester, słyszę, przywołał kanon praktyk. Powiedział to trochę w takim kontekście, tak, były już takie próby w PSB, żeby wprowadzić pewną regulację taką wewnętrzną i nic z tego nie wyszło. No i ma słuszny żal, tak? Znaczy z punktu widzenia biznesmena, który prowadzi biznes, ma słuszny żal, bo jemu by zależało, żeby to było i żeby on był chroniony. Bo to nie jest tylko ochrona dla konsumenta, ale to jest też danie mu tak naprawdę pewnego menu, jak ma się posługiwać tak, tą oczywiście. giełdą, że on wie, że to może, a tego nie może. A tak to co on ma sobie wymyślić? Dokładnie Przecież tak, tam, teraz Tam jest. padło jedno zdanie, gdzie mamy sprzeczność... Yy, Chodzi o te dowody diabelne, o przesyłanie mm -hmm. zdjęć, gdzie mamy sprzeczność w tej chwili prawną i nasz, nasz regulator jakby nie, zresztą nie tylko nasz, bo europejski też, nie rozwiązał tego problemu, że z jednej strony nie wolno nam zbierać tego, bo podlegamy odpowiedniej kasze. I z drugiej strony musimy to zbierać. Różnica jest tylko taka, że za jedno się płaci 100 tysięcy kara, za drugie się idzie do więzienia. Tak,
1: no, patrząc na to, w jaki sposób wyglądają przepisy AML, KYC ogólnie w Europie i w jaki sposób tak. podmioty obowiązane akurat w Polsce powinny je przestrzegać, to faktycznie jest tutaj rozejście pomiędzy jednym a drugim. No ale prawda jest taka, jak wspomniałeś, że przedsiębiorca zawsze wybierze mniejsze zło czyli zabezpieczenie siebie w odpowiedni sposób, a Jest. jeśli faktycznie e, przyjdzie sytuacja, że trzeba będzie zapłacić grzywnę, no to wtedy mamy batalie sądowe standardowo i w których tak naprawdę decyzja wyjdzie taka, że dopiero później będzie można się do niej odwoływać, bo to są na tyle nowe rzeczy, że... że, że Potrwają nie Potrwają
0: jeszcze jak to w Polsce parę lat. Tak? To,
1: akurat, to akurat jest największy problem, bo czym dłużej to trwa, tym po pierwsze Polska traci możliwość, po drugie w dalszym ciągu my jako przedsiębiorcy, to co wspomniałeś, nie mamy tego rozkładu, w jaki sposób się poruszać i gdzie faktycznie, w jakiej, w jakiej kanwie powinienem ten biznes prowadzić, gdzie mogę coś zrobić więcej, gdzie powinienem coś zrobić mniej, bo takie są przepisy, żeby tak. faktycznie później nie zostać ukarany, a w tym momencie jest tak, że jesteśmy trochę we mgle, staramy się robić to, co banki, to co instytucje płatnicze, z drugiej strony bez instytucji płatniczych nie możemy pobierać depozytów, więc jesteśmy zawieszeni w takim limbo no. pomiędzy tym, co powinniśmy, a co możemy, a chcemy, a finalnie wychodzi z tego to, że i tak, i tak, jak się... Ale
0: powiedzmy, powiedzmy sobie jeszcze jednej paranoi, tak, która rzeczywiście brak regulacji powoduje nie mamy wytycznych co do oceny opodatkowania różnych instrumentów, którymi posługujemy na krypto i możemy mieć tak, że interpretacja w Warszawie, w Katowicach i we Wrocławiu jest całkowicie inna, nawet wręcz sprzeczna o 180 stopni, tak?
1: Tak, to niestety jest kolejny problem, no ale to już jest problem I teraz szerszy, jeśli chodzi pytanie o pytanie, czy ja
0: prowadząc firmę na przykład i mając oddziały w tych trzech miejscach i mając różne interpretacje lokalnych organów podatkowych, co ja powinienem zrobić, bo właściwie gdzieś tą karę muszę zapłacić, tak? No, kodeks postępowania administracyjnych, który niestety
1: mam okazję ćwiczyć od jakichś trzech miesięcy, jest dosyć skomplikowany i powiem szczerze, że no, do tego jest potrzebny osobny prawnik, który naprawdę się na tym zna. I koszty. Oczywiście. To koszty, jak, które... Jakby nie patrzeć, tak. ta walka czy zabawa, bo to dla niektórych z boku może wyglądać jak zabawa dla firmy, przedsiębiorcy, plus dla osoby przykładowo teraz poszkodowanej w tej sytuacji to jest walka, e, no to po drugiej stronie zawsze mamy tą niewiedzę i przypuszczalność, no i oczywiście uznaniowość prawa. To jest Wrócę
0: to. na chwilę jeszcze do, do tego 2016 roku i kanonu praktyk, bo to, to, to jest ważna baza. Powstały pewne dokumenty, czy wiesz w ogóle, gdzie to ugrzęzło? No bo, bo jakby praca nie była taka, że tylko PSB i środowisko pracowało nad tym, ale rzeczywiście ministerstwo było zaangażowane. Znaczy, no,
1: tak jakby projekt, ustawy dostały wszystkie ministerstwa, które były tym zainteresowane, czyli to było wtedy Ministerstwo Rozwoju, bo to był program ten od mhm. papierowej do cyfrowej Polski, to był program międzyministerialny tam było Ministerstwo Finansów, Rozwoju i Ministerstwo Cyfryzacji, więc no tych ministerstwach obieg dokumentów pomiędzy programem całym, włącznie z naszym strumieniem, był. był oczywiście, a przynajmniej powinien być. Yy, I teraz kwestia tak naprawdę tutaj, jak jeśli chodzi o samą przebieg dokumentów i ich strukturyzacja, gdzie dokładnie docierały, do kogo i w którym biurku leżą, tak. to tutaj musiałby się wypowiedzieć już ale w Krzysztof w ogóle, Piech, który prowadził był, to bezpośrednio. Była
0: zwrotna informacja jakakolwiek? Ja
1: Było dużo tak. zwrotnych informacji oczywiście, że tak. Nie były to głównie informacje na piśmie, jeśli nie składaliśmy tego, mhm. ten, ale w obiegu takim wewnątrzprogramowym, oczywiście, że tak, były spotkania, były raporty z, z tych z wszystkich strumieni, więc tak jakby można. Powiedzieć, że ten dokument mógł się zgubić gdzieś tam w tych 12 strumieniach. Ale każdy strumień to była naprawdę inna działka i tam, my mieliśmy, tyle, my mieliśmy 70 ekspertów, to było tyle, co łącznie we wszystkich pozostałych strumieniach. Więc można powiedzieć, że jeśli już jakaś społeczność się łączy na tyle, że wystawia tak dużo ludzi, żeby faktycznie dostarczyć merytorykę do programu rządowego, gdzie najwięcej chyba na tym zarobił podmiot prowadzący ten program, bo był też takowy no to powinno to być odebrane jako chęć współpracy i na pewno no bardziej powinno. wykorzystane,
0: bo była możliwość wykorzystania tego Dobrze, bardziej. I to jest ucięte w momencie odwołania minister, tak? To tak naprawdę wtedy to ugrzęzło. Znaczy
1: można powiedzieć, że wtedy też się skończył program, <coughs> tak? Po odwołaniu, nie pamiętam dokładnie jak to było z datami, ale... Przy odwołaniu też niebawem się kończył program, cały projekt. Program się skończył, ten od do cyfrowej Polski, no i można powiedzieć, na zakończeniu programu powstała konkluzja z, każdych, z każdego strumienia.
0: Czy, czy jakby to, co było przygotowane, mogłoby w tej chwili, w tej sytuacji, którą mamy z bitmarketem, w jakikolwiek sposób pomóc poszkodowanym? Bo o to głównie chodzi, tak? Bo jakby fakt, że nie ma bitmarketu jest przykry, ale tak naprawdę, najbardziej boli to ludzi, którzy stracili pieniądze. Tak, oczywiście.
1: Pytasz, czy były w tych zapisach czy, tak, czy mechanizmy, by pomogły, które by pomogły... Tak,
0: zabezpieczyły ich, tak. czy też wskazały wcześniej, że będzie problem, tak? Były
1: mechanizmy od strony technologicznej i od strony takiej, kocham mówiąc, papierowej, czy tam dokumentów, które mogłyby na pewno wykazać wcześniej problem z brakiem depozytów, bądź też z problemem ogólnie w obrocie finansowym. Z drugiej strony, struktura bitmarketu, patrząc na no, ta struktura też była
0: złożona, do złożona,
1: ale była złożona dlatego, żeby można było funkcjonować odpowiednio w Europie. To mm -hmm. też nie była struktura, która powstała, bo każdemu się tak chciało. Nie, to była struktura, która powstała na początku w taki sposób, żeby w Polsce nie było problemu, ale prowadzący bitmarket od razu mówili, że jeśli w Polsce będzie to ustrukturyzowane, nie będą mieli problemu z podatkami, z innymi rzeczami, które, mm -hmm. pod który mogą podejść, prowadząc taki biznes, to, to, to nie jest żaden problem, żeby... żeby z, żeby firma została umieszczona bezpośrednio w Polsce, a nie na szeselach. Więc tak jakby były mechanizmy, które mogły spokojnie doprowadzić do tego, że byłoby bezpieczniej, a, a z mm -hmm. drugiej strony bardziej kontrolowalnie.
0: Ile, tak. ile z tego, co było wtedy stworzone, jest po prostu w tej chwili do zaadoptowania, znaczy w takim sensie wprost, tak że bierzesz mm -hmm. praktycznie, jeżeli ktoś... W no w końcu podejmie tą decyzję i wyrazi wolę, można to wdrożyć i będzie no, ok. W
1: takich, e, tych można powiedzieć, najniższej wersji, czy najmniej obciążającej to wszystkie. Prawda jest taka, że czas poszedł tak do przodu i możliwości i technologiczne i ogólnie prawne różnego mhm. typu podejścia na całym świecie, no, że w tym momencie warto się odnieść do tego, co się dzieje w Szwajcarii, Japonii i na Malcie, mhm. dopasować to do, do tego, co było w kanonie i, i do, do, do polskich możliwości i mamy naprawdę dokument, który no, odgrzany, ale w dalszym ciągu aktualny. I to nie jest dużo pracy, dużo pracy zostało wykonane. Prawda jest taka, że od, odpowiedni odpowiednio dostosowani merytorycznie ludzie, którzy mają doświadczenie na rynku, bo no, umówmy się, że merytoryka nie powstaje i odpowiednie doświadczenie nie powstaje raczej z ilości przeczytanych książek, tylko z ilości przerobionych, przerobionych tematów, że tak powiem kolokwialnie. Tak. Um, więc no, mamy możliwości w dalszym ciągu. Kwestia że jeśli chcemy uratować rynek złotego w tym momencie, no to znowu trzeba się połączyć, bo razem wspólnie całym rynkiem powalczyć, już nie patrząc na to, czy to jest giełda XYZ, czy to jest kantor, czy to jest inna firma, razem wspólnie się połączyć, tak. bo to jest tak naprawdę, powinien być ten katalizator, żeby w tym momencie wspólnie znowu po powinniśmy pokazać, słuchajcie, byliśmy, rozmawialiśmy, wyszło tak, znowu jest taka sytuacja, Usiądźmy znowu do stołu, odgrzejmy to, co było, mhm. zobaczmy, co się zmieniło od tamtej pory na świecie i zróbmy takie podejście regulacyjne, żeby ten biznes mógł być prowadzony w Polsce dla przedsiębiorcy, mhm. dla konsumenta i dla państwa w podatkach. To jest największy problem, że państwo nie widzi tego, a to Krzysztof Piek niewielokrotnie liczył, jakie no. przychody mógłby, mógłby mieć polskie państwo ze względu na odpowiednie podejście regulacyjne do tego typu biznesu, bo to już nie chodzi tylko o polskich przedsiębiorców, my byśmy byli w stanie, tak jak Malta, ściągać ludzi z zagranicy. Zacytuje, Malta to zrobiła. nawet,
0: że poprzeć twoje, zacytuję, zeszłoroczne, bo mieliśmy kolejną próbę w zeszłym roku, tak? Rozpoczęła się w zeszłym roku, skończyła się fiaskiem w tym, znaczy, bo nie wiemy tak naprawdę, jak się skończyła. Tak, tak, chodzi o raport. Natomiast to było w maju, taka rozmowa była w KNF-ie, i pamiętam, że na pytanie jeden z panów z Ministerstwa Finansów, na moje pytanie zresztą, jeżeli by wykonali regulację dopuszczającą ICO, STO i całą resztę w Polsce, to jakiego kapitału, przypływu kapitału oczekują? I odpowiedź padła, że podobnego jak od 1992 roku, w przeciągu dwóch lat. To była bardzo ciekawa wypowiedź, bo czyli 20 parę lat, w ciągu dwóch lat by przyszło kapitału do Polski. Mhm. No i potwierdził rzeczywiście wtedy, że 2-3% podatków pośrednich, co jest naturalne, tak, za zakładanie spółek, pracowników i tak dalej, by trafiło do ministerstwa. W ówczesnym czasie, nie wiem, jak to jest teraz, tak, bo nie śledzę tego na bieżąco, ale dziura budżetowa cała, w ciągu dwóch lat, zasypana. To jest dużo i nie był w stanie odpowiedzieć, znaczy odpowiedział, bo tak, na pytanie... Mhm. Dlaczego tego nie robimy? Więc to jest, to jest pewien problem, ale powiedzmy sobie o tym, co się działo w zeszłym roku jeszcze. Bo tutaj była taka próba jeszcze, już nie taka jednolita, nie taka homogeniczna, tylko jakby to środowisko już było trochę poszarpane, tak? Były różne grupy interesów, zresztą struktura tego tworzenia raportu KNF-u wymuszała to, tak? tak. Bo miałeś kantory, giełdy, tak? Ale miałeś też ICO oddzielnie i tak dalej. Tam były cztery, cztery jakby ciągi, które były opracowywane, no właśnie, no i my no mieliśmy taką fajną pracę i gdzieś tam w lutym tego roku zniknęła z widoku po pewnych zmianach, które nastąpiły.
1: No tak, z tego co, znaczy ja powiem szczerze, ja po tym pierwszym inauguracyjnym spotkaniu, jak się dowiedziałem, że raport powstanie za rok, to niestety, ale nie miałem złudzeń, że ten raport
0: tak.
1: albo będzie w odpowiednim czasie, to w ogóle nie miałem złudzeń, ale że powstanie, no może się łudziłem jeszcze trochę, ale naprawdę w stosunku do tego, ile czasu i pracy i, i, i ogólnie wypitej kawy, nie wiem, jak to wymierzyć, no to, to jest kolejny przykład tego, w jaki sposób znowu branża czy... No faktycznie to była już podzielona branża i można powiedzieć, że to nie była ta stara branża, bo dużo z mm -hmm. ludzi starej branży, czyli ta największa merytoryka, największe doświadczenie po prostu doszło do wniosku, że nie będzie prowadzić w Polsce biznesu w oczekiwaniu na lepsze czasy, mm -hmm. e, więc prowadzą biznes dalej i, i jako strony przedsiębiorcy jest to całkowicie naturalne. E, więc tak te podejścia były, ale to, to już było widać, że jest dużo grup interesów, to co wspomniałeś, tak. ale jednak tych ludzi znowu było dużo. To znowu było kilkadziesiąt było osób, które znowu podeszło do tematu bardzo optymistycznie, no i myślę, że po tym inauguracyjnym spotkaniu dużo osób już nie było tak optymistycznych, jak usłyszało, tak samo jak ja po, o tym roku. Ale praca trwała, tak? Przez cały rok praca trwała. Wspomniany Artur Granicki był, był na swoim stanowisku i faktycznie według tego, co on mówi, próbował tyle, ile był w stanie i raport teoretycznie został skończony, ale nigdy nie został... Nigdy go nie widzieliśmy. Nigdy go nie widzieliśmy, w... tak. tak. Więc no, ja też, jak wypowiadając się o raporcie, to zawsze mówię o, o, o grupach roboczych, tylko i wyłącznie o raportach w cudzysłowie. No Artur, Artur wspomina, że on powstał, tylko nie został upubliczniony. No okej. Okay. Jemu... Wierząc jemu niech, niech będzie, że powstał nie został publiczniony, ale nie. dla nas jako społeczności no on nigdy nie powstał, bo ale to, że mamy... pracowaliśmy nad nim, a nie mamy go wystawionego na stronach KNF-u i on faktycznie, merytorycznie ma to, co powinien mieć, a nie został zmieniony tak. w takiej formie, żeby był, nie wiem, łagodny i bardziej strawny albo odpowiednio ukierunkowany w stosunku do tego, co chce osiągnąć KNF patrząc na banki i tak no. dalej. Tak, tak. Y no, nie ma tego, nie widzieliśmy. Nie, fajnie nie się ma... mówi o czymś, co niby jest. Fajnie, jasne. tak, I...
0: znaczy możemy opowiadać, zwłaszcza, że czytaliśmy pewnie i ty i ja wszystkie te elementy, co były przesyłane nam tak, intensywnie. Tak, tak, no tam tych
1: wersji roboczych było bardzo dużo i one, ja dalej mam je ja na mailu, oczywiście, tak. że taki to jest fajnie, ale dopóki to niezawiśnie oficjalnie, no to można powiedzieć, że to jest... Tylko niewybrać. właśnie,
0: bo to już był pierwszy krok taki, w którym powstawał raport, który nie był czymś jak kanon praktyk, bo kanon praktyk był próbą takiego uregulowania wewnętrznego rynku, czyli ludzie, którzy go tworzyli, powiedzieli, dobra, my, się będziemy, my chcemy się poddawać pewnym zasadom, tak? E, raport właściwie jest funkcją opinii KNF-u, która mówi, nie wiem, do Ministerstwa Finansów, pewnie jeszcze do kilku ministerstw, Słuchajcie, generalnie przepisy prawa ustawowo trzeba by zmienić w takim kierunku. Czyli on tak naprawdę nie wnosił nic w sensie regulacji. Znaczy, no właśnie i to jest ciekawe, bo
1: teoretycznie tak powinno być po raporcie. Czyli raport tak. powinien poprowadzić tą wartość merytoryczną po to, żeby ludzie czytający raport i tworzący legislację, Mogli ją w odpowiedni sposób dostosować. Zrozumieć
0: te aspekty tak. przygotowania. Do informacji, bo, no
1: bo mamy cały początek, tak. cały raport, tak? um, Myślę, że sam raport w sobie nie miał e, takich e, nie miał. już regulacyjnych zakusów, ale miał być źródłem wiedzy dla regulatorów. I to też było naszym celem wcześniej w Ministerstwie Cyfryzacji. Tak. Zapraszaliśmy po to wszystkich, wszystkich zainteresowanych, wszystkie ministerstwa i służby i tak dalej na te nasze spotkania, po to, żeby tą merytorykę i, tam, i, i tą wiedzę wynikającą z doświadczenia także mogły od nas czerpać. No tak. Więc tutaj w formie raportów, oczywiście my też porobiliśmy raporty na stronach Ministerstwa Cyfryzacji, w archiwum fak faktem, ale w dalszym ciągu są, i od strony prawnej, i od strony tak jakby to, że kryptowaluty są legalne, i w jaki sposób można ich używać um, za pomocą przepisów istniejącego prawa. Oczywiście od tamtej pory się dużo zmieniło z jednej strony na lepsze, z drugiej strony na inne.
0: Ale, ale nie wiem, czy pamiętasz taką scenę, Stanisław y, przyniósł na jedno spotkanie KNF-u wydrukowane trzy, 30 czy 40 kopii czegoś tam, pewnych raportów z Ministerstwa cyfrowego, i rozdał wszystkim. Tak. I wielki rozgardiarz powstał, bo się okazało, że coś, o czym mówimy, że można by przygotować, było przygotowane dwa lata prawie wcześniej. Tak jest, tak jest. Było bo straszne, znaczy w sensie takim poznawczym no, było straszne. powstały
1: te podstawowe rzeczy, <coughs> tak? Powstał właśnie <coughs> ten przegląd prawa polskiego, powstał nawet taki słownik definicji. No i oczywiście powstał ten dokument, o którym wspomniałeś, to był dokument związany z badaniem właśnie rynku i opisem. On był typowo stworzony na bazie funkcjonującego wtedy rynku, kryptowalutowego w Polsce no dobra, i na świecie. Filip, ale teraz mamy
0: taką sytuację. No nie ma tego raportu. Dobra, nie ma. Ale teraz jest szykowany kolejny. Jest grupa jakichś osób z Uniwersytetu Warszawskiego, która podpisała jak, jakąś umowę, czy porozumienie, czy nie wiem, zlecenie z KNF-em mhm. i szykują jakiś raport. Nie jest, nie jest śmieszne, że w ogóle mówimy, że nie wiemy o tym znaczy, no, nic? Znaczy, z jednej strony
1: jest to śmieszne, ale w związku z tym, że my już te rzeczy nie śmieszą, to mogę powiedzieć, że to jest przykra, Bo no, prawda jest taka, że ja patrząc na rynek, mhm. jak on funkcjonuje, no ja mogę powiedzieć szczerze, że znam wszystkich na tym rynku, z którymi jest warto rozmawiać, a przynajmniej na poziomie merytorycznym takim, żeby były zainteresowane tym ministerstwa czy ogólnie administracja. I jeśli widzę grupę ekspertów, najczęściej teoretyków, ekspertów, znaczy w ekspertów, teoretyków mhm. e, pragmatycznie, to znowu zastanawiam się tak naprawdę o co tutaj chodzi. Czy to jest kwestia tego, żeby zbudować grupę, która będzie totalnie kontrolowana i tak naprawdę dostanie dokumenty, pod którymi tylko się podpisze nazwiskami ehm, i, i jaki to będzie miało wydźwięk dalej. Bo jeśli, mówię, no są... Nawet niech będzie temat prawny. Jeśli są prawnicy, którzy faktycznie robią coś długo, to ich jest kilku. Wiemy dobrze, którzy to są. Mam, tak. Tak, znaczy I to... wiemy dobrze, że ci prawnicy, y, no jak współpracują, to współpracujemy razem, ze względu tak. na to, że strona prawna, strona tech, technologiczna, e, strona biznesowa. Prawnik może być biznesmenem, ale już ciężko jest mu być technologiem odpowiednim połączyć to wszystko w jednej osobie, jest naprawdę trudno. Tak. No, powiem szczerze, że są takie przypadki, ale masz rację, najczęściej nie da rady. I jeśli mamy grupę, która jest przykładowo zbudowana z 80% ludzi zajmujących się prawem ogólnie niezwiązanym z kryptowalutami, nie mają doświadczenia, no to teraz jest kwestia od tak naprawdę o co tutaj chodzi? Mamy grupę ekspertów, która jest zaangażowana w rynek i pro bono robi naprawdę dobrą, merytoryczną robotę po to, żeby Nie, nie rynek słyszałem, budować.
0: czy pro bono, czy nie, ale
1: raczej nie pro bono, no. No, znaczy tak jakby grupa ekspertów probono bono, tak. To popatrząc tak jakby na nas i na, nas, na nasze działania. I mamy z drugiej strony grupę, nie wiadomo, ale najprawdopodobniej opłaconych pseudoekspertów i teoretyków, która ma za zadanie dostarczyć teraz coś, co nie udało mhm. się, że przez ostatnie 5 lat ponad
0: ale nie, ale kilkudziesięciu
1: nie. osobom, które taki rynek
0: tworzą od początku. No to, ale to, brzmi fajnie, prawda? KNF i Uniwersytet Warszawski. Nie, no, znaczy chyba UW, tak? Bo to tak, Uniwersytet A Warszawski, bo to jest tak, tak, z... tak...
1: No nie, no UW to UW, no UW to UW, to, okay. to, to okay. za długa nazwa, nie? Okay. Więc e, brzmi tak, brzmi jak najdobrze, KNF, UW to brzmi naprawdę dobrze. E, no ale, ale pytanie, powiem, co, z tego, co z tego wyjdzie? Powiem coś
0: wrednego, nie powiem, kto to powiedział, ale usłyszałem ostatnio, no KNF tam z jakąś szkołą podpisał porozumienie i robią raport. I po prostu to słowo szkoła mnie zabiło w kontekście UW. E, ale no właśnie, trochę tak to zaczyna wyglądać, że jest próba obejścia w ogóle całego środowiska. I teraz wrócę specjalnie trochę, żeby klamrą zamknąć jakby całą rozmowę do bitmarketu, bo Powiedzieliśmy dużo detali, tego się nie da odpowiedzieć w takim czasie, ale mamy teraz taką sytuację, że jest ileś prób regulacyjnych, teraz coś się okay. dzieje, co jest w jakiś sposób z dużą premedytacją, no nazwijmy to tak, robione z pominięciem środowiska w ogóle, które w tym uczestniczy przez wiele lat i, i mamy taką sytuację, że mamy sprawę bitmarketu. Wiemy, że były całkiem sprawne działania organów ścigania w międzyczasie, bo dostawaliśmy różnego typu sygnały jakby pod zarządem prokuratury w Olsztynie, żeby, żeby wspomóc tych poszkodowanych, czyli były jakieś ruchy robione. Bardzo dużo osób i myślę, że warto podkreślić, że nie ma co opowiadać, że to PSB, czy Izba, czy ktoś tam jeszcze. Całe środowisko dołożyło do tego, że zarówno prokuratura w Olsztynie, jak i prokurator Prokuratura Krajowa, jak i inne osoby, które się tym zajmują, czuły presję jednak i zaczęły działać. Też media mainstreamowe się zaczęły interesować w ogóle tematem. No i nagle dzisiaj słyszymy, tak właśnie wczoraj już były takie przebąkiwania o przeniesieniu sprawy zamiast do prokuratury krajowej do, do Suwałk. Nie mamy tego w żaden sposób potwierdzonego, natomiast jest to jakiś szok duży, tak? Znaczy, bo. No my sobie zdajemy sprawę mniej więcej, gdzie i w jakim rejonie Polski te organa są na tyle rozbudowane i, i przeszkolone. To, co mówiłeś wcześniej, bo jakby cały strumień IPSB i ludzie związani z krypto szkolili przez lata tych ludzi, więc wiadomo, gdzie ci ludzie pracują. Oczywiście. I to raczej nie są suwałki, aż fajnie by było się mylić, tak?
1: No tutaj akurat, mówię, jeśli ta informacja się potwierdzi, to mamy tutaj, no można powiedzieć, na twoje babka wróżyła kolumfialnie. Tak. Albo będzie to plus taki, że faktycznie yy, tam będzie na tyle spokojnie, że będzie można to spokojnie poprowadzić i Może wyjdzie z tego merytoryka. Tak. Może tak. sprawniej, bo mniej obciążone tak. i tak dalej. No i mamy tą drugą stronę, gdzie no, wyślimy to tam, bo tam to skończy po prostu. Umrze śmiercią naturalną. I to niestety jest problemowe. Ja też patrząc na całą sytuację i w jaki sposób wygląda środowisko w tym momencie, jak jest z jednej strony połączone, z drugiej strony podzielone, z drugiej strony poszarpane, tak jak mówisz, trochę za granicą, trochę w Polsce, y chciałbym, żeby y całe środowisko zwróciło uwagę na to, co się dzieje, w jaki sposób jesteśmy w stanie, niestety z tej złej sytuacji, ale w dalszym ciągu pokazać swoje, użyć tej mm -hmm. sytuacji jako katalizatora, żeby pokazać tą całą drogę, pokazać to, w jaki sposób i pracowaliśmy, pracujemy i chcemy dalej pracować, w którym kierunku idziemy. Nie po to, żeby dzielić środowisko, tworzyć nowe struktury po to, żeby pewne osoby były w stanie coś więcej osiągnąć. To nie o to chodzi. Musimy się połączyć, nie jednostki, tylko znowu cała grupa i to jest takie... Taki odzew do, do całego społeczeństwa, że jeśli teraz poprzez tą niestety złą sytuację, ale łączącą, nie połączymy się finalnie i nie będziemy wspólnie funkcjonować i wspólnie działać, niestety pokazując trochę historię, ale pokazując też, jak chcemy, żeby to wyglądało do, w, mhm. w przyszłości, no to stracimy znowu kolejną dużą szansę na to, żeby faktycznie… Być może
0: ostatnią, tak? Być
1: może ostatnią. Pokazać i wymóc z jednej strony trochę na administracji odpowiednie podejście i powrót do odpowiednich rozmów, nie zamkniętych raportów pseudoekspertów, tylko ponownego dialogu ze społecznością, z konsumentami, z, z przedsiębiorcami, którzy na tym rynku istnieją i chcą istnieć dalej
0: w Polsce. Chciałbym, żebyś na sam koniec powiedział kilka zdań do tych ludzi, którzy są pokrzywdzeni, jest ich dużo i mają bardzo różne odczucia i chyba nie dziwimy im się, że emocje nimi targają.
1: Nie, no oczywiście, no, tak jakby sytuacja straty, no, szczególnie finansowej jest ciężka dla każdego. I nie ukrywam, że jak ja się dowiedziałem o całej sytuacji, to byłem daleko poza Europą i ani nie byłem w stanie uczestniczyć wcześniej w spotkaniach, ani nie byłem w stanie się bardziej wypowiedzieć. Dopiero te wszystkie informacje do mnie spływały. No i to też jest taki minus, bo nagle wszystkie informacje musiałem z całych dwóch tygodni przyswoić w dwa dni. Więc muszę powiedzieć, że ja akurat jako osoba istniejąca w tym środowisku od samego początku, jest mi bardzo przykro, z jednej strony, że tak wyszło, z drugiej strony jestem bardzo zdenerwowany, że tak wyszło, bo mieliśmy dużo szans jako środowisko, żeby odpowiednio się pokazać i z drugiej strony mieliśmy też, chcieliśmy, żeby te możliwości były wykorzystane poprzez, poprzez administrację, poprzez odpowiednie podejście. Więc to, co chciałem powiedzieć, to, to że jest mi bardzo przykro, Niemniej trzeba powstrzymać emocje, Podejść na chłodno do sprawy ze względu na to, że pewnych rzeczy już się nie da odwrócić, tak. wyciągnąć wnioski i dla siebie prywatnie jako inwestor, jako konsument i jako cała branża. No i mam nadzieję, że legislacja jako podejście do, do nas, jako do branży i do regulacji także wyciągnie odpowiednie wnioski z całej tej naszej ponad pięcioletniej historii.
0: No I powiem na zakończenie, wszyscy, którzy są poszkodowani, kontaktujcie się z nami, kontaktujcie się między sobą, nie musicie do nas się kontaktować, ale twórzmy jednak jedną grupę. E, dziękuję bardzo, dzisiaj gościem był Filip Pawczyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.